0: 您现在收听的是《故事切入点》。C.S. Lewis 说：“喜乐不是简单的快乐，喜乐中含有切肤之痛。”故事切入点带您切入平凡人世的喜乐光辉，不同信念活出不同故事。进入黑暗旷野不一定是故事的终结，同样挣扎，为何有人能活出光彩与盼望？故事原来可以这样写。Hello， 大家好，欢迎收听《故事切入点》，我是施玲雨。这一集节目，我们继续走入蒲慧芳的故事。上期节目里，听到慧芳精彩的上半场人生：从编辑转换跑道做生意，十八年前拎着一只皮箱到深圳创业，缔造事业高峰，也遇到事业危机。因着信仰的关系，让他很笃定。这一集节目里，他迎来人生里另外一个挑战，让他决定搬回母亲的家。一起来聆听从一只皮箱到一只皮箱的故事。我觉得很
1: 很感恩的，就是我在二零一九年的时候，曾经到南非去出差，然后。就是一个铺垫。2 0 2 0年，我的我能够走出疫情，其实就跟这个2019年的这一趟南非之旅有很大的关系。呃，所以我我后来回想一下，我觉得好神奇哦，神的带领哦，很奇妙哦。他就我那时候就是在2019年那段时间，我觉得说有一个刚好有一个，我又请了一个业务人员。本来想要交棒，然后找了一个业务人员来。然后我想说，我们两个都是女孩子，我们也许可以出去拜访客户。然后我也可以从这个过程当中了解一下他的做事的风格啊。我就安排了一趟南非之旅。那我在南非本来也有蛮多客户的，我就一个一个去拜访。我们在那边花了十几天的时间，去拜访了很多客户。然后也把一些以前曾经离开过的客户又找回来了，所以二零一九年就打下了基础，就有一些客户就回来，我就订单就南非的订单就很稳定。然后到了二零二零年的时候呢，呃，疫情的关系，我们根本客户可能订单也萎缩了，可是因为我有一个回笼的订单，它本来订单量就很大，就我二零二零年。反而的业务是上升的，我觉得很神，真的给我很大的恩典。就是我并没有因为疫情的关系，我的业务下滑，反而因为我把这个订单、这个客户的订单接回来了，然后他的订购量把我的整个业
0: 绩也带起来了。事业重心移到中国之后，汇丰每三个月回台湾一次。一次待一周，成了穿梭于高雄以及深圳住处的空中飞人。2020年新冠疫情爆发之后，他刚刚从台湾回到深圳住处，第二天便封城了。在严格的法规之下，他待在二房一厅的屋子里，足不出户。一旦能进出社区，都得扫二维码，极不方便。这样的日子没过多久，台湾传来了姐姐去世的消息。由于回台必须隔离十四天，他无法参加姐姐的葬礼。一个人在深圳，透过侄子传来的视频，想到哥哥姐姐都离开了，只剩下老母亲一人与脑性麻痹的二姐，没有人在身边照顾他们。惠芳开始考虑日后是否应该长时间的待在台湾，否则每个月付租金却闲置的套房，岂不是太浪费了？因为，嗯、呃，就是在。疫
1: 情期间，呃，我经过也常常这样子，比如说在隔离嘛，回深圳就要被隔离14天，回台湾就要隔离14天，来来回回的，我觉得这样有点浪费时间，也浪费金钱。后来我就变成说我在台湾时间比较久，对，时间久一点、嗯，我就在台湾久一点，然后再回去隔离，再。回到深圳隔离14天，可能待一段时间，我又回来，就是等于说我把深圳的时间变得比较短，那在台湾时间比较长。我又发现说，我这样子的工作并没有影响公司的营运，因为在深圳的同事都跟着我好多年了，就是一一路以来都跟着我，他们都做熟了。我只要在台湾接单，然后我可以照样用网络发薪水、付货款，呃，并没有影响。呃，太多。那有时候他们就是，如果有什么问题，他们就拍产品、拍图片，然后告诉发给我，然后我看一下，然后再跟客户做一些确认。其实这样子往来，我就觉得说，其实也蛮好的。在重点就是放在呃台湾了，深圳那边就是尽量就是比较少去，因为那段时从疫情之后。因为哥哥姐姐都去世了嘛，妈妈受到那个白发人送黑发人的这个伤痛，她的健康状况就一直就往下掉，然后就渐渐的不好。我就会觉得说，我比较不放
0: 心离开家太远，我就是尽量在台湾待久一点。在台湾最久的时间，曾经长达十六个月。这段期间，他又兴起了。干脆把深圳的房子退租，将工作地点全面转到台湾，可以就近照顾母亲。二十多岁起就独立在外头打拼的慧芳，喜欢在结束一天的忙碌之后，回到一个温暖、舒适、能够完全放松的空间。因此，无论是高雄或者是深圳，每一个家都是他亲手布置的窝。等于说，我在深圳创业之后，我就
1: 。我就为自己也布置了一个家，因为我觉得我要我的工作那么辛苦，我回家要有一个很舒服的家。对，因为因为呃一开始去创业的时候，我就是家里就是办公室，然后我觉得我我没有办法有一个休息的感觉，随时都在工作，然后我就后来就把家跟公司分开了，我就把家里面、呃、布置的很有很自己舒服了，虽然不是很嗯很,很怎么样，就是该有的都有。就是我觉得我的家嘛，什么东西，呃，该用的我也都不会不会呃节节省，我就是都该有的都有，就很舒服。是，那这就这个家，那当我搬到哪里，他就跟着我到哪里。
0: 是是是，那你你你你你可不可以回忆一下，就是在深圳那个家，你跟我形容一下大概多大？那个
1: 我的深圳的家，第一个家就是三房两厅。啊，就是我的主卧室，然后有一个房间，就是我把它做成客房。然后我妈妈啊，朋友来深圳找我的时候，他也可以住。然后还有一间呢，我我就是把它做成堆堆杂物。<笑>那我的客厅很大，就有又有餐厅，就是呃就是呃客厅啊，电视啊什么的。然后我又在客厅里面放了很多健身器材。各样的健身器材，<笑>我都我都有，所以就觉得呃五脏俱
0: 全，然后很,很舒服。经过多次的搬家，他不断的学习精简生活与断舍离的功课。他说这些年来对家的依恋，为了打造舒适的家，他添购了许多家具，但是等到每一次清理物品的同时，也才发现真正的安定与舒适。不取决于外在的环境，而是内心涌出的平安。这份平安带他走过了事业低谷、新冠疫情，以及照顾至亲需要做出的抉择。当妈妈被诊断出失智时，慧芳开始为照顾妈妈这件事寻求上帝的心意。我想了很多方案，然后也可能也想到
1: 说要。再去找一个大房子，把我们两个家并在一起，我们一起住在一起。那我可能跟他可以各自有独立的空间，然后嗯，也许我妹妹也可以回来住。我就是有想到很多方案。那还有一个就是说，我可以在他对面，如果能够找到一个两对门的，我还可以保有我自己独立的空间。其实我那时候的想法都一直还是希望保有我自己独立的空间。然后甚至于我还有去参观各个安养中心，我想说如果有安养中心环境不错的，让妈妈去，我可能也可以比较轻松。然后我固定去看他，就在这样子的很多个方案在脑子里面一直一直出现，然后一直在犹豫的时候，突然有一天早上，我就感觉到神给我一个很清晰的这个，你就是搬回家。就是搬叫我要搬回家住，那时候我的想法就是说，我就开始决定我要搬回去住，我觉得我再怎么样的不愿意，我必须要顺服，因为就是有一个很清楚的声音，就是不然我会后悔，所以我就开始往搬回家这件事情来计划。那当然要搬
0: 回可可。嗯，你可不可以再讲清楚什么叫做？听到这样的一个声音，这是一个意念吗？就
1: 是就是我对，是一个意念。我因为我每天早上都习惯要读经、祷告，然后灵修。那就在就在祷告的这个过程当中，就有一个很清晰的意念告诉我，就是要搬回家。那其实我很不愿意，我我我真的是觉得很挣扎。但是呢？就在我不愿意的时候，我就反正就是跟进进出出去我妈妈那边，就会有邻居啊，然后跟人家聊天。就在聊天的过程当中，也有邻居就会说要回来啦，不然你妈一个人很危险啊。就是就会有各样的印证，就是说当我有这种感动的时候，我自己很不愿意，可是会有一些声音会出现，会印证。那我就觉得说，这应该就是我要做的事情，我就很。很确
0: 定，心中笃定要搬回妈妈家之后，心里浮现的另一个问题是，自己原来的小窝如何处理
1: ？那这还有一个会促成我这样子的一个原因呢，也是因为我觉得我去从生生活当中的其他事情去做印证，就是说我想到说，那我要回家，我这个房子要怎么办的时候，我又开始去想，我是不是要卖房子啊？那我也找人来估价呀、啊，然后，可是我就觉得好像不对。那我有一天也是清晨在祷告的时候，快结束的时候，我突然就想到说，这个因为我当然会跟神求说，这个房子要怎么处理呀、啊，要怎么样，那请你给我指示啊。我就突然有一个想法，就想到说，哎，我记得我们出去玩的时候都有一个 Air B n B。那我也来试试看，就很奇妙，就在那个当下，我就上了那个平台，因为我平常就有拍我家里的照片，我就把照片铺上去，然后没想到就成了，就就我就变成房东，就他就帮我登上去了。然后呢，我都还没搬回家呢，就已经有人来订房子了。他就说：“你可不可以？呃，几月几号？”就已经订，就是才铺铺上去两三天，我就接到订单了。我说：“还不行，我还没准备好。”所以就在那个，就就觉得，你看神就帮我开路了，所以我不能不回去了，因为我觉得都已经贴出去租了嘛，人家都已经来下订单了，那我当然就是往这个回家的这条路没有后，就就就决定走下去了。所以我就觉得说，当我呃有这样子的回应的时候，生活中的印证也会来呃肯定我这样子的一个决定。
0: 您现在收听的是《故事切入点》，今天邀请的来宾是蒲慧芳，跟我们分享她的人生故事。今天礼拜几
2: ？
1: 礼拜六。礼拜六，你是刚刚才去洗头回来啊？所以今天礼拜六啊，礼拜六中午，你现在拿的是早。礼拜六中午，中午就是第二格嘛？对啊。
0: 好吧，吃药。二十多年，呃，都住在外面，一下子搬到搬回去跟妈妈家住，我相信也要经过很多的适应
1: ，啊、呃，非常多的心理建设，<笑>因为，呃，以前的家是我是主人嘛，这个家是妈妈是主人，妈妈是主人有妈妈的习惯，然后。我我不能，我必须要尊重他。我不能够说，嗯，什么都听我的，所以我要配合嗯妈妈的习惯，然后妈妈的生活。他他嗯，比如说那个我走到哪里去啊，那个灯他就会盯着我，要关灯，要<笑>关灯。你去每一个房，我我从厕所出来到房间拿东西，可能等一下要回去，所以我浴室灯没关，他马上就说要关灯，就是你会觉得<笑>就。旁边就会有一个人这样一直盯着，其实是很大的不习惯。那当然，这个设备也不一样，就是可能这房子比较老旧，呃，有一些地方也也是不,不太习惯。但是我总会觉得说都能够适应，就是只要能够调试好自己的心态，也就能接受。对，这个也是要一段时间去适应啊、嗯。是
0: ，所以你把呃哥哥的房间清出来作为自己的卧房、书房是吗？所以你还是还是有一个自己的小空间
1: 。对，有自己的小空间，然后也是有一个书桌嘛，然后电脑就是每天就是坐在。书桌前面，我就是跟其实跟我原来的地方一样，我就觉得说，其实外面再怎么大，我的我主要的就是在这个电脑前面这一个书桌的这个空间，我的读书工作跟跟外界沟通就在这里。其实我我觉得到哪里都一样。哦、oh, ，我就觉得不用太介意外面啊。我我我在以前的家，我也很少到客厅去，一直都是在书房这边。那现在回到这边，也是我也很少在客厅，就只有我妈妈吃饭的时候，我出去陪她吃吃饭，然后她看电视，我在旁边陪陪她。大部分时间也都是在房间里面
2: 。嗯嗯嗯你说什么？电视那广告那亚贝安数啊
1: 。然后嘞？
2: 啊，他他不是在吃？我说我我身体这样，可能也是每天一段亚非安住，我身体才会这么好。是哦，不是你本来身体就很好？我现在就是会喘，我身体四肢都很正常，很利落啊。对啊，都很好啊,啊。就是喘，一走路我就喘喘的这点很
1: 。喘就是你心脏用久了嘛。嗯机器用久了就老了嘛
2: ，不然其他的都很好。我的一万其他我真的像我都在这里我真，我正正常的很，正常的很。这、啊就是、脑子退化了。所以跟雅培应该没关系吧？我知道吃雅培也有关系。哦、的他的广告的吃雅安素、啊、对神经有什么什么的帮助啊？啊我都想着我吃每天我也是也灌雅培啊，可能对我有帮助啊。哦
1: 那他应该找你去拍广告哈、哦
0: ，
2: 他要是找你去拍广告，应该蛮有效的哈。对呀、啊，哦、是我吃表示我吃的有效嘛。对呀、啊。他的雅培也
1: ，他的雅培就有效果，对不对？对，你就是活广告，对不
0: 对？照顾妈妈跟搬进去跟妈妈同住在一个屋檐下，过去这一年来，你有什么最大的心得或者是收获？
1: 嗯，其实我觉得这是一个学习的过程啊，就是，嗯、呃，我我觉得我在照顾妈妈的过程当中，我也在做预备，我觉得我也要为我的老去去做准备。那他的一些，呃，生活上面，包括我帮他去装一些扶手啊，然后帮他去找一些辅具走路啊，这些就是一点一点在照顾他的过程当中，我也在想我。我老了以后我要怎么做？
0: 好像在预习，预对不对？
1: 对，在预习。我我觉得这也是一个准备的工作。这其实我会觉得这是一个很很美好的一个经验，就是说，不是每个人都有这种预习的经验，就就老了，对不对？那我觉得我还有可以准备，可以做好心理准备。我觉得这是一个我看到呃比较好优点的地方。那第二个就是我觉得妈妈现在变成是我的女儿了。就是说，他老了，他失智了，他有一些性情就会回到像小孩子一样，他又有一些固执的地方。那我要怎么去，呃，扭转他，就是或劝他去调整想法的时候呢？就变成说，我要变成像妈妈，他要像女儿，我要有时候要用哄的，要用骗的，甚至于很凶的去吓他，让他去做。一些，比如医生医生交代要吃药，他不要吃之类的，我觉得就我的角色改过来，所以变成这也是一个学习，就是说照顾老人，好像真的要把老人当孩子一样、嗯、去照顾他，这也是我我我的第二个心得。嗯、<笑>那再来就是说个性的不一样，嗯、呃，可能也要我我也要去学习放下我的标准。就是说，不见得我的都是对的。那有时候就是要要把那个标准一直降低。呵呵就是他妈妈要这样子，妈妈要这样做，我会觉得说他这个年龄呢，我也没有必要要他改变了。他我能够只要不影响到他的安全健康的，我就不介意了。我就是照他的方式，他要怎么样就怎么样。但是有一些地方我要坚持的，我就还是一定要他。嗯，比如说他那药不喜，他吃了不喜欢，他就不吃，他觉得有味，有一个酸味，他不要吃。可是那个影响到他的，他的血压也会变高，他的手又会抽筋。这个你要解解决这个症状，你就一定要吃这个药。那我就想办法要让他吃。所以这个就是都在学习
0: 。是是，呃，目前你的呃，就是兄弟姐妹里面剩下你跟你妹妹，还有一个姐姐，对吗？
1: 对，还有一个姐姐，她也需要人照顾，因为她要、就是、需要照顾好就是对脑性麻痹，她所以你们现
0: 在家里面是三个人，你跟姐姐跟妈妈。我
1: 跟姐姐、妈妈还有一个外佣
0: ，外佣也,也住在里面。对对对，是我们四个人。是，嗯，对有一些嗯，有一些成年子女，身为独立一个照顾，呃，这个。呃，失智父母的有些有些成年子女会觉得很不满，有的觉得说会有一些很多埋怨。那你你从来没有这样的心理哈？为从来没有觉得说为什么就是我一个人来照顾？为什么妹妹
1: ？呃，我觉得啦，我觉得我会比较正面积极的去看很多事情，就是说我有能力啊，那就不是是我的恩典嘛。其实我以前也就是这样子想，就是。嗯，比如说之前在我姐姐还没有去世，我哥哥刚去世的时候，我们也有请一个外佣照顾照顾家人。那那个时候，我妈妈都说要叫姐姐跟妹妹一起来分担这个费用。我就说，我如果能力还够，我就来负担，不要让他们有困扰。那我我能力够，那不是就是我的恩典吗？那我我就觉得说，你就跟我妈妈说，不要去开这个口，因为有时候兄弟姐妹之间。有了金钱哦，其实好像就会，嗯、有一些可能就会有一些不愉快。那我觉得我能力够，那就好啊。那现在也是一样啊，我觉得我有能力，可以，而且我有这样的工作的形态，我可以这么做，那不是我特别的恩典吗？因为别人也许他想要这么做，他还没有这个机会，他的工作必须要早九晚五的上班，甚至于他可能在外地工作，他没有办法回来。那我能够这么做，那不是很很好吗？我会这么想啊，我我可能我从小就是比较乐观，我我不会觉得说，嗯，不公平吧？我会觉得说，那我能做，那我就能跨，我又能够克服这个困难，这就是我的恩典。我觉得我我们不是都是在这种跨越或是突破困难当中去让自己可以更进步、更提升。那我我觉得我。我比较不会是遇到事情就逃避的那种个性，我会觉得我就是要面对，然后怎么去克服它。那克服了、跨越了，我就觉得很有成就感。
0: <笑>呃，你觉得你目前的身份，呃，除了照顾者，除了是妈妈的照顾者、陪伴者，然后你还是一个，呃，一个。一个公司的老板，当然你刚刚很谦虚，说自己就是普小姐而已哈，呃，从来没把自己当做老板看。你觉得你自己是不是也也同样也是一个文字人，是一个创作者？这一方面对你整个人生有没有一些影响
1: ？呃，当然是有影响的，而且我觉得，呃，在以前的那一段十年的编辑经验，也就是一个现在我做这个文字人的一个铺垫，呃，就是我们。生命当中每走过的一个过程，都有它的原因的。好像，也许我觉得我是转从从文字人转变成一个商人，但是呢，我又回来做一个文字人，这就是一个很奇妙的呃一个历程啊、呃。感觉这个轨迹其实是蛮奇妙的。嗯、呃，那我觉得我自己本身就是对文文艺很很喜欢，即使我在从商的这段时间，我也仍然是喜欢阅读嘛。那因为认识了创文这个机构，又让我觉得说，哎，我还可以写，呃，就是写作也带给我很多乐趣，因为在写作的过程当中，我不断的在梳理我的生命，也把我走过的这一些曲曲折折的这个路程，呃，梳理的，呃，让我觉得。我我走得更踏实、更笃定。我觉得这个机构对我来讲的帮助，就是让我从文字当中，我也找到了一个出口，有一个疗愈的一个方式。其实我很享受这个写作的过程。
0: 是是，惠芳在她发表过的一篇文章中写到：十九年前，拎着一只皮箱到深圳创业。曾经缔造事业巅峰，也曾经重新归零。如今按神给他够用的福分，回归到一只皮箱的轻省，他仍然能够在远方遥控事业，同时照顾妈妈，还有余暇时间舞文弄墨，用文字书写来侍奉神。这是格外的恩典与喜乐。谢谢您收听这一集的故事切入点，欢迎您追踪。留言或转载分享，我是施玲宇，我们下次再会，拜拜。